2: Всем доброго дня. В студии Елена Фонина. Я думаю, что интригой этой недели, безусловно, можно назвать ситуацию вокруг Анатолия Чубайса. 3 декабря он отработал свой последний день в должности руководителя Руснана. хотя о его отставке сообщество экспертное говорило за несколько недель до этого. Все-таки официальное подтверждение об изменении статуса главы госкорпорации оказалось для некоторых неожиданным. Но, собственно, сюрпризы продолжились, потому что были разные идеи а где же собственно анатолий борисович будет и что возглавлять будет и вот пожалуйста сообщение о новом назначении анатолий чубайс стал специальным представителем президента россии по связям с международными организациями в пятницу вечером на сайте кремлян появился указ президента с именем анатолия чубайса я зачитаю назначить Чубайса анатолий борисовича специальным представителем президента российской федерации по связям с международными организациями организациями для достижения цели устойчивого развития. Вот теперь давайте разбираться, что новое назначение э, несет самому Анатолию Чубайсу нашей стране и что это за новая должность. Кстати, действительно новая, потому что э, такой должности раньше не было, по-моему, да. А сейчас я об этом спрошу политолога Георгия Федорова, Георгий Владимирович. Здравствуйте. Да, добрый день. Добрый день. Это что-то новенькое у нас? Ну,
0: конечно, все мечтали, чтобы Анатолий Борисович Чубайс возглавил тюремный хор, наверное. Но вот он возглавил такую новую должность, в которой он должен отвечать за связи с какими-то международными организациями. Я думаю, что, э, как Путин сказал, что когда э, Чубайс начинал свою деятельность, вокруг него работали товарищи и разведчики ЦРУ. Это, это слова Путина. Я думаю, что в том числе и со своими старыми кураторами должен будет оно борис, какие-то решать задачи.
2: То есть, проще говоря, даже не знаю, хотел сказать, наш человек в Америке, но как-то вот наш человек тут, мне кажется, несколько странновато прозвучит. Тем не менее, вот как вы считаете, насколько он будет зависеть от, соответственно, президента, от каких-то других структур, насколько он будет самостоятельным в принятии своих решений и, собственно, для чего эта должность создавалась? Ну понятно, общаться с кураторами, ясно. А цель-то какая? Для чего эта работа нужна?
0: Ну, во-первых, если серьезно, надо понимать, что Чубайс – это символическая фигура для западного эстеблишмента. Он не попадал ни в какие санкции, хоть и работал на власть и, так скажем, выполняет какие-то задачи. Он там рукопожатный вообще как в среде там, демократов, так и в среде республиканцев, других структур международных, европейских и иных. И, соответственно, многие говорили, что его никто не трогал просто потому, что это был бы сигнал для Запада для усиления давления на нас. В данном случае, я как понимаю логику президента, он хочет, чтобы, Путин, вернее, чтобы Чубайс, используя свой авторитет, там налаживал какие-то коммуникативные связи, которые у Путина уже потеряны или которые, так скажем, перспективны с точки зрения развития. Вот. К сожалению, еще раз повторюсь, что Чубайс не та фигура, которая будет прям все делать то, что ему скажут в Кремле. Причем многие, там, тот же самый Немцов говорил, что, конечно, Чубайс конформист, но надо понимать, что международные интересы иногда он ставит во главу угла, учитывая, что он сейчас из внутреннего контура будет переведен во внешний.
2: Угу. Ну вот смотрите, ясно, что тут же возникли вопросы относительно того, что же это за должность и каков ее статус. И вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что включение Чубайса в штат сотрудников администрации главы государства не подразумевает эту должность. То есть получается, что Чубайс не госслужащий. Ну он сам у себя в фейсбуке написал о том, что мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны. «Хотя и не очень приятно для меня». На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично. Георгий Владимирович, я понимаю, что нужно тут расшифровывать буквально каждую фразу, но начнем с финальной. Это дело важно, значимо для страны, интересно мне лично. Это просто такой реверанс в сторону тех, кто его назначил, или это действительно, как по вашему мнению, отражает реальное положение дел?
0: Да, конечно, это не отражает реальное положение дел, потому что я думаю, что никакое... Знаете, как кота от сметаны не оттащишь за уши, так и чувайся от, от денег нельзя было, как сказать, оттащить. Если бы ему было бы неинтересно и нужна была бы новая работа при первом сигнале, я думаю, он бы ее получил. В данном случае просто произошла реорганизация, в том числе Руснана, и для него лучшим выходом было то, что уехать куда-нибудь условно за рубеж для того, чтобы те вопросы экономического характера, которые могут возникнуть у него за деятельность, ну, как бы не так стоили бы. Потому что я напомню, что когда еще была Голикова председателем счетной палаты, она вы, вы выпустила довольно-таки интересный, и занимательный э, аудиторский доклад по поводу деятельности Роснана. Так вот, там в деятельности Роснана ничего вообще не было хорошего. Это так мягко выражает. Там сплошные воровства, уголовные дела, осваивание средств не по назначению и, как бы сказать, Э, неэффективность. Поэтому да, я думаю, это так он э, решил сохранить хорошие плох... э, хорошие мины при плохой игре и сделать регрант Путину, что вот да, это там, важно для страны. Но с моей точки зрения, важно было для страны, еще раз повторюсь, что если бы он возглавил бы какой-нибудь тюремный хор.
2: Георгий Владимирович, ну вот смотрите, понятно, что журналисты комсомольской правды, естественно, изучили финансовый вопрос, и вот вы сейчас говорите о том, что ничего хорошего в деятельности Роснан не было, давайте я просто ориентируюсь на материал, который есть на сайте kp.ru, итоги работы Роснана при Чубайсе, несколько цифр, Итак, вложено было 130 миллиардов рублей, создано 115 предприятий научно-исследовательских центров, заплачено налогов Портфельным компаниям 152 миллиарда рублей объем выпущенной продукции за девятнадцатый год 445 миллиардов рублей рост выручки за прошлый год плюс 10 с половиной процентов выручка компаний за все годы ну, почти 2,5 триллиона триллиона рублей объем продукции поставленной на экспорт 353 миллиарда рублей вот эти цифры Мы их в корзину выбрасываем. Это все какая-то двойная ну, там тройная бухгалтерия или что? Ну,
0: во-первых, да, это двойная тройная бухгалтерия. Просто мы, если мы посмотреть на другие госкорпорации, там тоже прибыль показывали из того, что э, были прямые инвестиции э, государства. Например, Почта России также сделала. Она сделала э, отчет, что у нее была прибыль в году, а на самом деле это были прямые инвестиции государства. Параллельно с этим у него в него было вложено прямыми не сто тридцать, сто тридцать восемь миллиардов рублей плюс. Порядка 300 миллиардов, миллиардов рублей государственными гарантиями. То есть есть такая как бы сказать, экономическая инструментка, государственные гарантии, которые дорого стоят. В-третьих, ну, если посчитать, например, вот эти вот выручки и прочие вещи, связанные с рублевым эквивалентом, и, например, перевести это доллар в долларовый эквивалент, это вообще копейки. Потому что если посмотреть те же самая выручку хайвей и обороты каких-нибудь крупных международных корпораций, которые таким же образом занимались, и примерно с такой же поддержкой, в том числе инвесторов то ну как бы эффективности нет никакой. Это два. И третье, надо понимать, что любая деятельность Роснано, такой структура, она должна быть драйвером во всей экономике. То есть не так, чтобы какая-то фирма, какие-то там, я не знаю, электрод куда-нибудь поставила и на этом заработал деньги. Это должно быть реальным весомым вкладом в, в международную, вернее в, в российскую экономику. Но мы почему-то до сих пор не видели ни лампочки или ча как он как это называет, ни
2: наноносков. Идея такая тоже витала в воздухе. Спасибо, политолог Георгий Федоров. Объясним нам, что означает новая должность пост спецпредставителя президента, который получил Анатолий Чубайс.
1: Ева это знала, там колеса любви Едут прямо по нам, и на каждой спине Виден след колеи. мы ложимся как хворост Под колеса любви, под колесами любви Под колесами любви, под колесами Утром и вечером, ночью и днем По дороге с работы, по пути Если ты не облом, Держи хвост пистолетом, А грудь держи колесо. Под колесами любви Это знали Христос лень, Под колесами любви Под колесами любви Под колесами любви Под колесами Утром и вечером, и ночью и днем По дороге с не по пути странно Если ты не кондуктор Если ты не руководитель